0: Professori Maria-Liisa Honkasalo, millaisia yliluonnollisia kokemuksia ihmisillä on?
1: Ihmisillä näyttää olevan hyvin monenlaisia yliluonnollisia kokemuksia, mutta kiinnostavaa on se, että ne on oikeastaan aikakaudesta ja kulttuurista ja maasta toiseen hyvin samantyyppisiäkin. Jos katsoo, että miten ne aistimellisesti Esiintyvät, niin ne voivat olla tällaisia niin kuin visioita, näkyjä, tai sitten voi olla kuuloaistimuksia, tai sitten ne voi olla tämmöisiä läsnäolon tunteita. Mutta sitten ne voi olla tietysti toisella tavalla niin kuin kokemustyyppeinä. Ne voivat olla siis esimerkiksi telepatiaa, tai vainajan kohtaamista, tai ennalta tietämistä, tai tämän tyyppisiä kokemuksia. Ne ovat hyvin samantyyppisiä kulttuuristoisia, joka tekee siitä ilmiöstä erittäin kiinnostavan tietysti. Niin
0: kun oma isoisäni kuoli, niin mä näin hänet tosi usein ajamassa autolla. Onko tällainen tyypillinen kokemus?
1: No se, se on tyypillinen, se on tavallinen kokemus, se on, se on huomattavan tavallinen kokemus. Ja, ja, ja nämä on just sellaisia asioita, mistä pitäisi puhua ihmisille, koska nämä on Suomessa aika stigmatisoituja, siis le, häpeä ehkä, jos sanoisi näin, niin edelleenkin ja ihmiset pelkää kertoa. Ihmiset pelkää sitä, että he tulevat ikään kuin naurunalaisiksi tai heitä leimataan semmoiseksi ja poikkeavaksi. Mutta ne on, ja itse asiassa nyt kun on alettu tutkia näitä, niin on huomattu, että ne on varsin tavallisia. Millaisissa tilanteissa ihmiset
0: on kohdanneet yliluonnollisuuksia?
1: No kun se on, siis kun tämä on musta sellainen asia, Mä olen yrittänyt kovasti tämän mun projektini puitteissa saada aikaiseksi tällaista Maata kattavaa tällaista väestötutkimusta, missä nyt kunnolla kartoitettaisiin se, että kuinka usein ja, ja, ja millä tavalla ja on näitä siis kokemustyyppeinä tai sitten näissä aistimustyyppeinä näitä yliluonnollisia kokemuksia. Mä en ole vielä tätä. Se pitäisi me olla tämmöisessä kansallisessa terveyskyselyssä, siis ihan tavallisessa kyselyssä, koska silloin se olisi niinku osa ikään kuin tämmöistä ihmisten normaalia arkea. Et minä jotenkin haluaisin väittää, että tässä on kysymys kokemustyypistä, joka on niin jotenkin samalla tavalla esiintyvä niin eri kulttuureissa eri ajanjaksona, että sen täytyy jollain tavalla kuulua johonkin inhimillisen kokemus, kokemuksen ulottuvuuksiin. Ja sillä tavalla olisi varmasti aika tärkeä tehtävä alkaa normalisoida niitä sen sijaan, että me ajatellaan, että, että se on jotain sairasta tai häpeällistä tai pahaa tai poik- hyvin poikkeavaa tai muuta. Ihmiset kokee näitä ja se, niin se on. Mm. Niin, että se ei huuhaata. Minkä
0: takia Suomessa sitten ajatellaan, että se on mm. häpeällistä tai jotenkin outoa mm. tai mieli järkyy, jos väittää nähneensä jonkinlaisen
1: hahmon huoneen nurkassa? No se on tietysti on hirveän kiinnostava kysymys. Ja tietenkin se riippuu siitä kokemuksesta. Että jos näkee, se, se, se voi olla pelottava ja se hahmo voi olla hyvin erilainen itse asiassa. Ja, ja nämä kaikki voi olla myös sairauden oireita. Esimerkiksi kitsofreniassa on kuuloharhoja. Ja, ja, ja siis saira- kun mieli sairastuu, niin voi olla myös näköharhoja. Mutta ne ovat kuitenkin niin kuin hirveän pieni osa näistä kaikista. Ja tilanteet voi olla hyvin erilaisia. Että siis on tehty tutkimuksia siitä, että ihmiset vaipuessaan uneen tai herätessään unesta saattaa kokea näitä. Ihmiset, jotka ovat olleet traumatilanteessa tai ihmiset, jotka ovat menettäneet läheisen, he saattaa kokea näitä. Mutta sitten niitä kokemuksia voi tulla myös ihan, ihan tavallisena arkipäivänä tai, tai tilanteessa. Monissa ihmiset, jotka kertovat näistä kokemuksista, niin kertovat, että he ovat varsin tavallisissa tilanteissa näitä kokeneet.
0: Miten ihmiset selittää itselleen? Haetaanko jotain niinku tieteellistä selitystä, että no niin, että sehän nyt johtui tästä, kun juuri samaan aikaan ukkonen jyrähti tai jotain muuta? No niin,
1: no, tämä onkin ihan hirveän kiinnostava kysymys, että ihmiset hakee näille selitystä ja osa niistä, esimerkiksi meidän aineistossa, niin ihmiset hakee koko elämänsä mittaisesti niille selitystä. Nykyaikana näyttää siltä ainakin meidän aineiston pohjalta ja yhden toisen juurikohta väitöskirjaksi muokkautuvan aineist, suomalaisen aineiston pohjalta näyttää siltä, että ihmiset todella etsii monenlaisia teorioita, haluu löytää siihen merkityksen ja mielen ja tulkinnan ja sitten he on niin kuin rauhassa. Mutta, mutta siis, se on, tässä on niin kuin sellainen iso tavallaan kulttuurinen muutos myös tapahtunut, kun mä olen lukenut sellaisia... 1800-luvun lopulla kerättyjä, Yhdysvalloissa ja Englannissa kerättyjä viestejä näistä, näistä kokemuksista, niin näytti siltä, että etupäässä ihmiset selitti niin joko uskonnollisen taikka sitten tällaisen supernaturaalisen siis tämmöisen nyt, että ne oli yliluonnollisia jollain tavalla selittämättömiä kokemuksia taikka sitten hulluuden niin kuin, tavallaan tämmöisissä tulkintakehyksissä ja tämmöinen samantyyppinen oli myös tuon folkloristiikan professori Lea Virtasen aineistossa 70-luvun alussa Suomessa. Siis, että niitä tulkintakehyksiä oli ikään kuin kauhean vähän. Mutta nyt, sitten 2013-2014 aineistossa, mikä meidän projektille on kertynyt, niin ihmiset selvästi näyttää neuvottelevan monen erilaisen mahdollisuuden välillä. Mutta se, mikä on tullut tärkeäksi, on tämä ikään kuin tämä psykiatrinen tai psyykkinen. Ja, ja se, se tietysti liittyy koko yhteiskunnan ikään kuin tälleen psykologisoitumiseen taikka siis tähän, että, että monet asiat on muuttuneet ikään kuin psy, psykopuheeksi tai psykopolitiikaksi. Sanoit,
0: Marja liisa Honkasalo, että eri, eri kulttuureissa, eri, eri maissa on yhteneväisyyksiä näissä yliluonnollisuuksissa ja niiden kokemuksessa. Onko kuitenkin jonkinnäköistä eroa nähtävissä
1: esimerkiksi länsimaiden ja idän välillä? No joo, siis sillä tavalla kyllä on, että tämä, että nämä on yliluonnollisia ja paranormaaleita ja supranormaaleita, niin se on tämmöinen meidän länsimainen juttu. Että on olemassa, siis mä väittäisin, että että suurin osa maailman kulttuureista elää tilanteessa, ihmiset elää suurimmassa osassa maailman kulttuureita semmoisessa tilanteessa, jossa Nämä kuuluvat arkipäivään. Esimerkiksi tutkimukset monien alkuperäiskansojen yhteisöissä niin kuvaa sitä, että, että ihmiset elää näiden kokemustensa kanssa tai siis että, että ne niin Heille ilmenevät tai heidän kokemansa henget tai taikka, taikka heidän kokemansa meidän supernormaaliksi super väittämät, väittämät ilmiöt on osa arkipäivää. Ja niinpä esimerkiksi koko tämän mieli ja toinen tutkimushankkeen idea mä sain itse, kun mä tein kenttätyötä Afrikassa, koska siellä ihmiset eli noiden esiisien kanssa Sieltä että ne esiset oli oikeasti osa sitä arkipäivää. Ja mä ihmettelin, miten tämä voi niinku olla, että eihän ne nyt voi olla niinku näin. Mutta sitten kun mä olin siellä riittävän kauan, niin mä huomasin, että, se, että ne todella on niin. Että se, että ihminen on kuollut, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi niinku poistunut kokonaan, niin kuin me länsimaissa ajatellaan, vaan että se on niinku läsnä jollain eri tavalla, mitä mä en koskaan oppinut siinä kenttätyössäni ymmärtämään. Mutta ne ovat läsnä. Monen eri tavoin suojellen ja, ja auttaen ja... Ja, ja, ja sillä tavalla, että heidät huomioitiin esimerkiksi kun alettiin ruokailla tai järjestettiin juhlia tai heille katettiin pöydät ja tehtiin että He ovat läsnä. Ja ihan samalla tavalla sitten kun tutkimuksena, antropologit ovat tutkineet eteläamerikkalaisia kulttuureita, niin ikään kuin nämä, nämä mitä me sanotaan yliluonnollisiksi, niin on niin kuin äärimmäisen luonnollisia, koska ne on siellä ja ne näyttäytyy ja niiden kanssa ollaan. Ja ja, ja silleen se menee. Mutta sitten meillä on tämä moderni tiede, moderni psykologiamme, joka on sitä mieltä, että tässä kulkee raja. Ja nyt ei niinku kuulu tämmöisen normaalin mielen toiminnan piiriin, että et se, et ne on niinku super tai para tai jotain, joka on sen normaalin ulkopuolella. Tämä on hyvin kärjistetty väite, mutta että suurin piirtein tämmöisestä on kysymys tässä mielestäni. Mm. Niin, mieli ja toinen tutkimushankkeessa
0: Turun yliopistossa, te olette tutkineet ihmisten yliluonnollisia kokemuksia. Millaisia tutkimustuloksia tämä hanke on tuonut
1: esille? No, meillä, on, meillä on sellainen moniaineksinen hanke, että se mikä ihmisiä varmasti kuulijoita eniten kiinnostaa on se, että me, silloin kun meidän, tutkimushanke, kun meidän tutkimushankkeessa tehtiin uut, ensimmäiset uutiset, niin ihmiset alkoivat ottaa yhteyttä ja sitten he halusivat kertoa näistä kokemuksistaan, niin sitten mä pyysin, että he kirjoittaisivat mulle kirjeitä, koska silloin niistä kertyy tutkimusaineistoa. Ja niinpä me saatiin sitten lähemmäs parisataa kirjettä, jossa ihmiset kertovat näistä. Ja, ja, ja ne on niinku ollut äärimmäisen kiinnostava kirja nyt me ollaan ihan kohta, meidän piti jo jul, olla julkaistut tämä, mutta tullaan julkaisemaan nyt toivottavasti tämän vuoden aikana tämmöinen kokooma missä me kaikki, tämä projektin jäsenet, tutkijat kirjoitetaan omasta näkökulmastamme siitä, mistä näissä kirjeissä on kysymys. Ja, ja tota, siis se, on semmoinen, siis se, mitä nyt tällä hetkellä kirjoitetaan, niin pitkälti on aika samanlaista, mitä muutkin tutkijat ovat nähneet. Siis Etsiminen ja arvuttelu ja tämän hämmentävän kokemuksen selityksen löytäminen, joka saattaa olla elämänmittainen. Ja Sitten suomalaiset kirjoittajat kirjoittaa siitä, että he ovat etsineet sieltä ja he ovat etsineet täältä ja he ovat olleet yhteydessä, ja on lukeneet sitä ja tätä kirjallisuutta ja he pyrkivät ymmärtämään, mutta he ei ole vieläkään oikein löytäneet selitystä. Ja sitten he on, useat kertoivat, että he ovat käyneet lääkärin luona. Toiset on kertoit, että he ovat käyneet seurakunnassa. Nämä, välttämättä nämä selitykset ei olleet kovin paljon useinkaan uskontoon liittyviä. Siis Suomessa me ollaan aika tämmöinen sekulaari maa, Mutta, siis, mutta kuitenkin siis myöskin näiden instituutioiden piirissä. Ja sitten he monet kertovat, erittäin monet kertovat siitä, että he elävät tämmöisen häpeäleimän pelossa taikka sitten he olivat kokeneet suoranaista, suoranaista niin häpeäleiman saamista tai stigmaa. Ja, ja, ja silloin se tietysti on johtanut heidän elämässään aika tai hyvin hankaliin tilanteisiin, mistä he halusivat myös kertoa. Ja sen takia me haluttiin myös kirjoittaa tai, tai, tai luoda yhdessä tämä antologia, tämä koko mateos, koska me haluttiin tehdä se, tai halutaan tehdä sellainen kirja, jossa ihmisiä pyritään vapauttamaan tästä häpeäleimasta. Ja halutaan kuvata, että nämä kokemukset on myös... Totta kai niistä, niin kuin mä sanoin, että osa on varmasti sairauden mutta vain pieni osa. Mutta nämä kokemukset on myös jotain sellaista, jotka kuuluvat inhimillisen kokemuksen piiriin. Ne on siellä reunalla. Ja ne on jäänyt tutkimatta. Ne ei ollutkaan kiinnostavia. Ja, ja sitten niille on tapahtunut... Niin kuin Väittäisin mielen tutkimuksen ansiosta semmoinen marginalisaatio, joka sitten niille kokeille on merkinnyt stigmaa ja stigmatisaatiota.
0: Mutta olisiko aika tällä hetkellä muuttumassa? Tällä hetkellä hän on nousussa uushenkisyys. Ja jos mun joku ystävä sanoo, että hän on nähnyt hahmoja heiluvassa tuolla verhojen keskellä, niin ei me suhtauduta ehkä enää sillä tavoin. Saatetaan jopa ajatella, että ah, onko sulla näkemisen lahja? Mahdatko mm. päästä mukaan sieluenergiaan ja ehkä näkemään entisiä omia elä- elämiesi? Mitä on ilmoilla tänä päivänä tällaista Joo.
1: uushenkisyyttä? No tämähän on ihan mahtavaa, koska tässä on tapahtunut muutos tämän kolmen vuoden aikana. Mä en oikeastaan pysyisi mukana, koska, koska siis se, että ihan totta, että nyt on tullut niin kuin vaikka minkälaista. Tota, terapiaa ja suuntautumista ja uuspirituaalisuutta ja, ja, ja vaikka mitä. Ja sitten on niinku myöskin, mikä on erittäin kiinnostavaa, niin on syntynyt yrityksiä ja yritystoimintaa, ihmiset toimii enemmän ja enemmän medioina. <lopuksi> ja sitten ne niinku, toimii erilaisissa ammateissa. Ihmisten luovuus ja kekseliäisyys on niinku rajaton. Ja se, että et, et, tota, et, et toisaalta, jos terveydenhuolto jättää ihmisiä ulkopuolelle, niin, totta kai ihmiset on keksiliä, että ne on olleet jo netissä kauan aikaa ne on löytäneet myös kansainväliset keskustelupalstat. Mutta
0: Marja-Liisa Honkasalo, miten näet tutkijana tällaisen ilmiön, että meillä on enkeliparantajia ja kaiken näköistä, jota voidaan myös miettiä, että missä menee ihan oikeasti se raja, että mikä on okei, okay, milloin voidaan väittää, että me parannetaan esimerkiksi ihmisiä?
1: Niin, no totta kai tuossa tulee kysymys myös, jota, jota joutuu miettimään ja, ja, ja se, että, et, et siis, mutta, että niin kuin ihmiset tietyllä tavalla mennessään erilaisten parantajien luo ja hoitaessaan erilaisin parannusmenetelmin ei ole koskaan väittäneetkään olevansa Valviran tämmöisiä ammattiterapeutteja ja, tai menemänsä heidän luokseen, mutta totta kai siis se, että, että siinä pitäisi pitää semmoinen eettinen raja kauhean tarkkana, koska, koska eihän toista ihmistä saa hoitaa niin millä vaan, että totta kai se, siinä on niin semmoinen raja, josta, josta keskustellaankin tällä hetkellä aika paljon.
0: Niin, silti musta on musta on hirveän erikoinen ilmiö sen takia, että tänä ajan mm-hmm. ihmiset, kyllä me uskotaan tieteeseen, pitää olla tieteellisesti todistettuja asioita, me ollaan kouluttautuneempia kuin koskaan aikaisemmin mm-hmm. länsimaiset ihmiset, suomalaiset ihmiset, me, me halutaan ja pystytään selittämään asioita tieteen avulla. Miksi silti halutaan uskoa yliluonnollisiin, parantaviin kive, kiviin, sieluenergiaan ja
1: enkelihoitoihin? Toi on iso kysymys ja, ja tota monet tutkijat ovat lähteneet miettimään tämmöisen renchantmentin tai tämmöisen uudelleen lumoutumisen käsitteen kautta. Siis että ikään kuin tää rationalistuminen, rationalistuminen ja teknologisoituminen on mennyt liian pitkälle, Et ihmisten elämästä on tullut <köhö> niin kuin liian tavallaan kontrolloitua ja liian järjestettyä ja liian teknologista ja liian... Semmoista, josta, josta niin kuin se luova alue leikkaantuu pois liian instrumentaalista myös. Ja, ja tämä on yksi semmoinen, että väitetään, että tämä on yksi syy. Ja tämähän on semmonen teoria tai teesi, joka on elänyt jo jostain alusta jo Max Weberin ja sosiolo- tai monen sosiologin työssä. Ja, ja tämän tyyppisiä ajatuksia, että ikään kuin sieltä rationaalisuudelle reunalta, Aina tulee se ihmisen luovuus ja hulluus ja sitten se halu olla sellainen ja halu leikkiä ja halu tehdä kaikkea muuta kuin olla pelkästään järjestäytynyt. Minusta tuntuu, että tässä on varmasti nyt iso kysymys tästä. No toisaalta tietysti nämä, toinen iso juttu on, on se, että kyllähän meillä on tietysti hyvin iso yhteiskunnallinen muutos menossa nyt. Ja monet antropologit varsinkin ovat on, on korostaneet sitä, miten tämän tyyppiset ilmiöt... Tulee populaareiksi, suosituiksi ja, ja käyt, käyttöön silloin, kun yhteiskunnan ikään kuin nämä perusrakenteet ja kuviot murtuu ja muuttuu. Jane ja John Komaroff ovat kirjoittaneet Afrikasta ja siitä, että miten noituus Afrikassa on saanut aina jalansiaa silloin, kun on ollut isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Että joku tämän tyyppinenkin tässä Varmasti on, että, että meillähän on Suomessa esimerkiksi tapahtunut kuitenkin hirveän nopeasti tämä hyvinvointivaltion purkaminen ja, ja semmoisen niin tavallaan aika hulvattoman uusliberalismin läpilyönti koko yhteiskunnassa. Että jos siinä nyt sitten niin kuin ottaa enkelistä kiinni, niin en ihmettele sitä, että, että... En näin voi tapahtua.
0: Toisaalta ajattelin myös, että... Jos ihan radikaaliksi mennään, Marilisa Honkasalo, niin uskonnossahan on kyse ihan samasta no, asiasta. No. Halusta uskoa yliluonnolliseen ja uskoa mm-hmm. tuonpuoliseen selitystä ja lohtua mm-hmm. jotenkin sille, mitä, mitä esimerkiksi
1: kuoleman jälkeen tapahtuu. Joo. Näin on. Ja, ja siis jos nämä ilmiöt ä, ovat, us, sitä, sitä mä tarkoitinkin juuri teidän aineistossa, näissä aikaisemmissa aineistossa, ne, kun ne meni kauniisti sinne uskonnon alueelle, niin ne olivat uskonnollisia kokemuksia. Uskonnossa on aina niin kuin arvostettu mystiikkaa ja mysti, mysti, mystisiä ilmiöitä ja, ja, ja näiden transcendentaalisten olentojen kohtaamista ja niistä puhumista ja kaikkea tätä. Mutta nyt tämä tilanne on niin erilainen, koska, koska Suomi on hirveän sekulaarinen yhteiskunta verrattuna moneen muuhun, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa, jossa tämmönen, tällaiset ilmiöt on oikeastaan kauhean... Siis, niitä on paljon, niistä puhutaan paljon ja paljon, paljon enemmän. Meillä on tulossa myös tietyllä tavalla tämä meidän enkeli- ja muu-keskustelu on myös tulossa tietysti niin Yhdysvalloista käsin, yksi juonne siitä. Ja, ja siis, kun ajattelen sitä, että olen itse tehnyt töitä Etelä-Euroopassa Italiassa, niin siellä on ihan tavallista siis se, että, että ihmiset keskustelevat pyhimysten kanssa. Ja että ihmisiä niin kanonisoidaan. Siis että ihan oikeasti Vatikaanissa on tämmöinen kanonisointiprosessi, missä niin menee isot kierrokset ja kauheet instituutiot vakuuttaa sitä, että on tehty sitä ja tätä ihmeparantamista. Tämä, niin tämä on ihan tavallista. Tämä on niin näin. Ja meidän on ihan niin vaikea täältä käsin. Jotenkin ajatellaan, että et, 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 et se, tai sitten me niputetaan niin, niin se siltä, että no joo, okei, okay, se on niiden juttu. Mutta siis tavallaan se katolinen uskonto ja ortodoksiuskonto myös, se sallii näiden pyhimysten ja muiden olemassa olemassaolon arkipäivässä. Ihan siis sillä tavalla, ei mitään vaikeuksia. No me yritetään vääntää nyt sitten sinne enkelin väliin, koska meillä ei näitä oikeastaan näitä sekulaarissa yhteiskunnassa niin sujuvasti näitä hahmoja ole. Mutta uskonto on ollut aina tämmöinen, mutta totta kai uskonnossakin on semmoinen, että et mitkä kokemukset ikään kuin on luvallisia ja sallittuja. Siinäkin on niinku semmoiset rajat. Mutta kyllä esimerkiksi ihmiset meidän kirjaineistossa ja meille meidän haastatteluissa on kertoneet siitä, että, että kun he on ottaneet yhteyttä esimerkiksi seurakuntaan ja jos he on kertoneet kokemuksistaan sillä tavalla, että he eivät välttämättä jäsenä niin kirkonoppien mukaan, niin siis ei papito ollut kauhean suosiollisia heidän kokemukselleen, vaan, vaan katsoneet, että sen pitäisi olla niin kuin, ikään kuin toisenlainen, Tällainen normatiivinen kanta on tullut myös sen instituution puolelta. Niin, ja
0: ehkä siellä puolella haluttaisiin pikemminkin, että nähdään valkeaa valoa kuin sellaista pimeää, pimeä, pimeitä kummituksia. mari Honkasalo, Suomalaisessa kansanuskossa esimerkiksi vanhan uuden vuoden tienoilla pyhänpäiväaikoihin oli tällainen vä- väliaika, jolloin kuolleet saattoivat palata ja e- ikään kuin elämä, elämä ja kuolema kohta. Silloin esimerkiksi kuolleet saattoivat palata maan pinnalle, katsomaan, miten siellä nykyään asiat hoidetaan elämä ja kuoleman maailmat
1: kohtaan. Joo, näin on ja, ja näin on monessa muussakin uskonnossa ja, ja elämän ja kuoleman välistä rajaa on, on voitu ylittää. Ja... Ja, ja edelleen ylitetään ja kuolleet voivat monessa kulttuurissa esiintyä ihmiset, elävien ihmisten maailmassa ja olla heidän kanssaan yhteydessä. Et se, se on täysin sallittua, mutta meillä on nämä kiinnostavat tikotomiat ja kiinnostavat rajat ja sitten me ollaan hirveän niinku tiukkoja siinä, että me halutaan vartioida niitä rajoja. Et se on ikään kuin suorastaan vaarallista, jos niitä lähdetään ylittämään. Et se, on, se on kiinnostava, mikä siinä sitten on. että Onko se niin, että tämmöisen modernin tieteen... Vahtiminen ja vartioiminen on niin suuri tehtävä, että että sitä pitää pitää sieltä reunoilta puhtaana, ettei vaan mikään pääse uhkaamaan.
0: Esimerkiksi elokuvissa, Skifi-elokuvissa, spekuloidaan koko ajan ja aina ikuisesti silläkin hetkellä, että olisi esimerkiksi tällä hetkellä olemassa toinen tietoisuus, jota me emme vain näe tässä, koska meillä on aivoista käytössä vain se 10 prosenttia, niin kuin kerrotaan. Voinko olla mahdollista, että olisi... Että me ei nähtäisi vaan kaikkea.
1: No, tämä on semmoinen keskusta, <tä> Tämä on sellainen kysymys, mitä todella mietitään paljon. Ne monet, monet tutkijat ja monet, monet, ja monet meille kirjoittaneet ja monet tavattoman monet erilaiset ihmiset ja tahot tätä miettii. Mutta me, me, tässä meidän hankkeessa on sellainen lähtökohta, siis meillä on tällaisen amerikkalaisen pragmatistifilosofin William Jamesin, joka oli vuosadallopun lopun toimi vuosisadan lopussa Yhdysvalloissa, niin hänen ajatuksensa siitä, että että näillä näkymättömät ilmiöt on totta, koska niillä on vaikutuksia. Siis nämä kaikenlaiset kokemukset ja, ja kaikenlaiset asiat, mitä ihmiset näkee ja ne, ne semmoiset, joita muut ei näe, niin niillä on hirveän iso vaikutus ihmisten elämään. Et ne voi olla ihmisille todella niin kuin apuna ja ne voi olla ihmisille tukena tai neuvona, mutta ne voi olla myös semmoisia, jotka kääntää ja muuttaa heidän elämänsä ihan kokonaan. Tai ne voi olla sellaisia, jotka aiheuttaa heidän lopullisen stigman koko loppuelämäkseen. Et ne, ne on todellisia siis siinä merkityksessä. Ja minusta tämä olisi semmoinen johtolanka, jota neutraalisti voisi... Tutkijat ehkä tutkistellaan, että tästä tästä käsi voisi lähteä liikenteeseen. Että ne on totta. Ja nyt mä en mene puhumaan niistä toisista tietoisuuksista, koska se ei ollenkaan kuulu mun pätevyyden alueeseen. Suomen Akatemia rahoittamassa mieliä toinen
0: tutkimushankkeessa Turun yliopistossa olette siis tutkineet ihmisten yliluonnollisia kokemuksia. Miten tiedemaailmassa on otettu vastaan tutkimus, joka liikkuu vähän tällaisessa... Ei niin tieteellisessä maastossa. Aiheena, jota jotkut ehkä saattaa nimittää huuhaaksi.
1: Joo. Meillä oli juuri toissa viikolla meidän projektin päätöskonferenssi Helsingissä. Ja sinne tuli paljon kansainvälisiä tutkijoita. Meitä oli joku suurin piirtein 80 ja oli paljon esitelmiä. Ja meillä oli kolme vasinarvovaltaista vierasta pitämässä luentoja, jolloin se, niin kuin, se arvovalta me, mikä me, ja kiinnostus, mikä me saatiin kansainväliseltä tiedeylöisöltä, he olivat antropologiaa, filosofeja, taiteen tutkijoita ja taiteilijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä, jokunen oli, ja, ja psykologia, niin se oli valtavan suuri ja positiivinen. Ja se kongressi oli todella, siinä oli vilkas keskustelu ja siinä haluttiin jatkoa ja keskustelua ja, ja, ja muuta. Et se oli valtavan palkitseva kokemus. Ja, ja, ja nyt on tietysti se, että et mä, mä en tiedä, että suomalainen tuntuu, että suomalainen tiede, suomalainen tiede- on niin kuin ikään kuin ollut varovainen. Mutta sen, mutta sen mä kyllä niin tiedän, että näitä kummaa käsitteleviä tutkimushakemuksia on tämän syksyn haussa lähtenyt liikenteeseen niin tosi monta. Että jossain on semmoinen kiinnostus, että jossain semmoinen niinku kiinnostus virjää ja toivottavasti nyt sitten Suomen Akatemian <haha> hakuputkeimet tukkoon siitä, että et kaikki haluaa tutkia kummaa. Mutta tämä oli semmoinen minusta mielenkiintoinen ilmiö. Mutta mistä se sitten johtuu, että toiset kuulee ja näkee ja toiset ei? Sekin on semmoinen asia, johon on vaikea sanoa, mistä se johtuu. Sanotaan näin, että, että ihmiset, jotka ovat herkempiä ja, ja ihmiset, jotka ovat kokeneet trauman, niin, niin, niin heidän mielensä reuna on semmoinen, joka ikään kuin on huokonen ja vuotaa läpi, että sieltä tulee niinku semmoista, mitä me muut ei välttämättä koeta. Et se on yksi sellainen ja, piiri, ja Sanotaan, että, että näin on. Mutta että sitten tiedetään esimerkiksi sitä, että, että yli 40 prosentilla ihmisistä yli 50 prosenttia ihmisistä yhden tutkimuksen mukaan. Nämä eivät ole, ei ole oikein huolellisesti tehtyä nämä tutkimukset. Mutta on kuitenkin ollut joskus joku tällainen kokemus. No silloinhan me ollaan tietysti, ne kokijat on monenlaisia, me kaikki voidaan periaatteessa olla. Mutta sitten on myös niin kuin, aika paljon dokumentaatioita siitä, että, että tutkijat, esimerkiksi ennen kuin he ovat löytäneet jonkun merkittävän tutkimuslöydöksen, tutkineet pitkän aikaa ja etsineet sitä tärkeitä niin tutkimustulosta, niin on voineet nähdä sen niin kuin, näkynä. Mutta tällaisia on niin kuin, kuvattu muillakin. Että, et siis tuntuu siltä, että et, niin kuin, luovuuden... Äärellä, luovuuden alueella on sellaisia, jotka voi olla luovia kokemuksia, ja sitten ne voi olla ikään kuin kummia tai yliluonnollisia, että se raja on jotenkin liukuva. Mutta sitten musta tuntuu, että jos tätä haluaa niin siltä vakavasti lähteä tutkimaan, niin mielestäni niin leikin tutkiminen ja luovuuden tutkiminen on niin, niin kuin ne väylät. Että tässä on semmoinen, mun mielestä semmoinen overlapping, siis semmoinen päällekkäinen alue näiden kokemusten ja leikin ja luovuuden alueella. Ja musta tuntuu, että se, että, että me ei, niin kuin, jotenkin meidän niin tieteellisessä työssä ehkä tällaiset kysymykset on jääneet vähän vähälle, koska semmoisen ikään kuin leikin se, Nämä kaikki on läsnä ja ne on kaikki mahdollisia ja sallittuja. Ihmislapset ovat alkaneet tehdä tätä jo kauhean pienenä. Ja silloin voi saatella sitä, että sieltä löytyy ikään kuin semmoisia johtolankoja siihen, mistä tässä on kysymys. No toisaalta sitten eläimetkin leikkii. Et siinä on tämä kumppanilajiajatus, ajatus mikä minua kauesti kiinnostaa, että missä määrin tämä nyt sit on niinku tämmöinen inhimillinen ja muuta. Ja missä määrin me ollaan niinku osa, mekin ollaan tässä kummallisessa länsimaisessa teknistyneessä maailmassa, niin kuitenkin lähellä luontoa ja eläimiä ja, 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 ja sellaista ympäristöä, joka me ikään kuin aika helposti objektivoidaan ja siirretään syrjää.
0: Eli lopputulema on se, että mun lapsen mielikuvitusystävät on totta.
1: No niinhän ne on. Ja näinhän sitä sanotaan. Et mä ajattelen omia niin, että kunhan ne on kysyneet, että onko tämä totta. Niin, niin sitten, sitten niin, niin siis, kyllä mä oon sanonut, että, että jos se on sulle totta, niin ne on totta. Ja tämä on se just minkä William James on sanonut, että, että se on, se, jos sillä asialla on vaikutus ihmisen elämään, jos se on sen ihmisen elämässä tärkeä, niin se on totta. Ja, 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 tota, ja lapsellehan sanoi sit helposti, että se on leikisti totta, että onko se oikeasti totta vai onko se leikisti totta. että Tätä voi sitten loputtomiin niinku käydä, mutta totta, joo. joo.